తండ్రిని ఆ స్థితిలో చూడగానే రాముడికి పామును తొక్కినట్టుగా భయం కలిగింది అతను కలవరపడి కైకేయితో అమ్మా నా వల్ల ఏదైనా తప్పు జరిగినదా తండ్రిగారు ఇలా కలవరపడడానికి కారణమేమిటి ఆయనను ఇలా ఎన్నడూ చూడలేదు నాకేమో ఆందోళనగా ఉన్నది అన్నాడు కైకేయి కొంచెం కూడా బిడియం లేకుండా రాజుగారికి కోపమూ లేదు తాపమూ లేదు ఆయనకు ఒక కోరిక ఉన్నది అది నీకు చెప్పడానికి జంకుతున్నాడు ఒకప్పుడు ఈయన గారు నాకొక వరం ఇస్తానన్నాడు ఎందుకన్నానా అని ఇప్పుడు కుళ్ళుతున్నాడు ధర్మం జరగటం ప్రధానం కదా నీ తండ్రి ఆడిన మాట తప్పకుండా చూసే భారం నీ మీద ఉన్నది మంచో చెడో ఆయన కోరిక తీరుస్తానని నీవు మాట ఇస్తే అసలు సంగతి చెబుతాను ఆ సంగతి ఆయన నోట రాదు అందుచేత నేనే చెప్పాలి మరి అన్నది అదేమిటమ్మా నన్ను అలా శంకించవచ్చా నాన్నగారు కోరితే నిప్పులో దూకనా ఆయన కోరిక ఏమిటో చెప్పు తప్పక చేస్తాను నేను ఆడి తప్పను అన్నాడు రాముడు కైక రాముడితో దేవసుర యుద్ధం నాటి విషయాలు చెప్పి ఆయన ఆ సమయంలో ఇస్తానన్న వరం ప్రకారం రాముడు పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసానికి పోవలసి ఉంటుందని చెప్పింది ఈ పట్టాభిషేక యత్నం వృధా పోదులే భరతుడు పట్టాభిషేకం చేసుకుని భూమి నాలుగు చెరగులు పాలిస్తాడు నీవు నారబట్టలు కట్టి జడలు ధరించి పద్నాలుగేళ్లు అరణ్యవాసం వెళ్లినట్టయితే నీ తండ్రికి ఆడి తప్పాడన్న అపఖ్యాతి చుట్టుకోకుండా పోతుంది అన్నదామె ఇంత దారుణమైన మాట ఇంత పౌరుషంగా చెవిన పడినప్పుడు మరొకడైతే ఎంతో కలవరపడి మదనపడి కైకేయి మొహం చూడడానికి కూడా సిగ్గుపడి ఉండును కాని రాముడు అటువంటి వికారాలేమీ లేకుండా అమ్మా అలాగే కాని నేను నారబట్టలు కట్టి అరణ్యానికి పోతాను భరతుడి కోసం వెంటనే కబురు పప్పండి తండ్రిగారి ప్రతిజ్ఞ నీ కోరిక ఇదే అయినప్పుడు నేను భరతుడికి రాజ్యం ఇవ్వనంటానా భరతుడికి పట్టం కట్ట నిశ్చయించానని తండ్రిగారు నాతో అనకపోవటమే నన్ను బాధిస్తున్నది అన్నాడు ఈ మాటలకు కైకేయి సంతోషించి మరేం లేదులే ఆయన మాట దక్కిస్తావో దక్కించవో అనే జంకు చేతనే ఆయన నీతో ఈ సంగతి చెప్పలేదు నువ్వు మాత్రం జాగు చేయక అడవికి బయలుదేరు నీవు వెళ్లేదాకా మీ తండ్రిగారు స్నాన భోజనాదులు చేయడు అన్నది కైకేయి అన్న ఈ మాటలకు దశరథుడు లోపల కుమిలి మూర్చపోయాడు రాముడు ఆయనను లేవదీసి కూర్చోబెట్టి కైకేయితో అమ్మా నాకు లోపల నిజంగా రాజ్యాంక్ష ధనాంక్ష లేవు నేనింకేమైనా చేయవలసినది ఉంటే చెప్పు నీవు రాజుగారిని కోరిన వరాలు చాలా అల్పమైనవి నీవు నిజంగా కొండను తవ్వి ఎలుకను పట్టుకున్నావు అన్నాడు దశరథుడు బారుమని ఏడ్చి స్పృహ తప్పి పడిపోయినాడు రాముడు తండ్రికి కైకేయికి ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేసి అంతఃపురం నుంచి బయటికి వచ్చి తన చలికాళ్లకేసి చూసి పట్టాభిషేక సంబరాలకు ప్రదక్షిణ చేసి బయలుదేరాడు లక్ష్మణుడు ఆపుకోరాని దుఃఖంతోనూ ఆగ్రహంతోనూ పెనుగులాడుతూ అన్నను వెంబడించాడు రాముడు రథమెక్కలేదు ఛత్రచామరాలు నిషేధించాడు సర్వసంగ పరిత్యాగం చేసి యోగి యొక్క మనస్థితి తెచ్చిపెట్టుకుని ఈ దుర్వార్త చెప్పడానికి కౌశల్య మందిరానికి బయలుదేరాడు దశరథుడి అంతఃపురం స్త్రీలు గొల్లునా ఏడవడం వినబడింది రామలక్ష్మణులు కౌశల్య నగరకు వచ్చేసరికి అక్కడ ఎవరికీ జరగబోయేది తెలియదు రాముడు మొదటి ప్రాకారం ద్వారం నుంచి లోనికి పోతుంటే అక్కడ ఉండిన ఒక వృద్ధుడు మరికొందరు లేచి నిలబడి విజయధ్వనాలు చేశారు రెండవ ప్రాకారం వద్ద ఉండే వృద్ధ దంపతులకు నమస్కరించి మూడో ప్రాకారం చేరాడు అక్కడి కావలి వాళ్లంతా స్త్రీలు వారిలో కొందరు కౌశల్యతో రామలక్ష్మణుల రాక చెప్పడానికి పరిగెత్తారు 
మిగిలిన వాళ్ళు మహారాజుకు జయం కలగాలి అని కేకలు పెట్టారు రాముడు వచ్చేసరికి కౌసల్య అగ్నిలో హోమం చేస్తున్నది ఆమె రాముడికి ఎదురుగా వచ్చి కౌగిలించుకొని శిరస్సున ముద్దు పెట్టుకుని నాయన భోజనం చేద్దు గాని పద అన్నది అతనికి ఈ విషాద వార్త ఎలా చెప్పాలో తెలియక తికమక పడుతూ రాముడు అమ్మా నీకింకా తెలియనుదాగున్నది అంతా తారుమారైపోయింది నేను పద్నాలుగేళ్లు మునిలాగా మాంసం వర్జించి కందముల ఫలాలు తింటూ దండకారణ్యంలో ఉండబోతున్నాను నేను కూర్చునేది సింహాసనం మీద కాదు దర్భాల చాప మీద నాన్నగారు భరతుడికి పట్టం కట్టబోతున్నాడు అన్నాడు ఈ మాటలు విని కౌసల్య మొదలు మొదలు నరికిన అరటి చెట్టులాగా పడిపోయి నేలపైనే దుఃఖంతో పొర్లింది రాముడామెను లేవదీసి కూర్చోబెట్టి దుమ్మంతా దులిపాడు కౌసల్య రాముడితో నాయన నా జన్మకు సుఖం లేదు కాబోలు నిన్ను కని ఈ బాధ భరించే కన్నా గొడ్రాలుగానే ఉండిపోయినట్టయితే పిల్లలు లేరన్నా చింత ఒక్కటే బాధించేది ఎన్నడూ నేను సుఖపడి ఎరగను నీవు రాజువైతే సుఖపడదామనుకుంటున్నాను కావటానికి నేను రాజుగారి పెద్ద భార్యనే కాని సవతుల చేత పడరాని మాటలన్నీ పడ్డాను ఏమంటే నా భర్తకు నేనంటే లక్ష్యం లేదు నాకు స్వతంత్రమూ లేదు ఇక నేను కైకేయి పరిచారికల కంటే హీనంగా బతకాలి నీవు పుట్టిన ఈ పదహారేండ్లు నీవెప్పుడు రాజు అవుతావా అని ఎదురు చూస్తూ వచ్చాను ఆ ఆశ కూడా పోయింది నాకు చావు వచ్చినా బాగుండును కాని అది కావాలన్నప్పుడు రాదు నాయన నేను కూడా నీ వెంటనే అడవులకు వస్తాను అన్నది కౌసల్య మాటలు వింటుంటే లక్ష్మణుడికి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అతడు కౌసల్యతో అమ్మా ఆ కైకేయి మాట విని అన్న అడవికి పోవటం నాకు సవ్యంగా కనబడడం లేదు రాజు ముసలివాడు ఆయన మనస్సు దుర్బలమైనది స్త్రీ వ్యామోహం చేత ఆయన అన్యాయమైన పని చేయమంటే కొడుకులమైన మేము చేయాలని ఎక్కడ ఉన్నది అని రాముడితో అన్నా రాజు నిన్ను అడవికి పొమ్మన్నమాట అందరికీ తెలియక ముందే మనం మన శౌర్యాలతో రాజ్యాన్ని వశపరుచుకుందాం నేను విల్లు పట్టి మనని నిరోధించే వాళ్ళందరినీ చంపుతాను మన తండ్రి కూడా మనకు పగవాడే అయినాడు ఆయనను చంపినా కాళ్ళు చేతులు కట్టి పడవేసినా తప్పులేదు మా అందరిలోనూ పెద్దవాడువు ఈ రాజ్యం నీది రాజు మాత్రం దీన్ని మరొకరికి ఎలా ఇస్తాడు నీవేమీ అపచారం చేశావని నిన్ను అడవులకు పంపుతాడు నిన్ను అడవులకు పంపేటంత శక్తిమంతుడా ఈ రాజు ఇదిగో నా విల్లు నేను యుద్ధానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను అన్నాడు కౌసల్య రాముడితో నాయన లక్ష్మణుడు చెప్పినట్టు చెయ్యి నీవు నీ తండ్రి మాటే వినాలని ఏమున్నది నేను తల్లిని కానా నీవు అడవుల పాలు కావడానికి నేను ఒప్పుకోను ఒకవేళ వెళ్ళావో ఉపవాసాలు చేసి ప్రాణాలు విడుస్తాను ఆ పాపం నీకు చుట్టుకుంటుంది అన్నది రాముడు తల్లితో నేను నాన్నగారి మాట అబద్ధం చెయ్యలేను పితృవాక్య పాలించడానికి ఎందరో ఘోరాలు చేశారు పరశురాముడు తల్లినే చంపాడు మా మూల పురుషుడైన సగరుడి కొడుకులు తండ్రి యాజ్ఞపై పాతాళానికి పోయి అరవై వేల మంది ఒక్కసారిగా మరణించారు అమ్మా నేను నిన్ను ధిక్కరించడానికి అరణ్యానికి పోతున్నానా అని లక్ష్మణుడితో లక్ష్మణ నీకు నాపై గల ప్రేమ నీ పౌరుషము నేనెరగనా అన్నింటికన్నా ధర్మం గొప్పది దానిని మనం నిలబెట్టాలి అందుచేత నా బుద్ధి నన్ను అనుసరించే నీవు కూడా ఆలోచించు అన్నాడు తల్లిని సమాధానపరచడానికి రాముడు ఎన్నో ధర్మాలు చెప్పాడు కౌసల్య ముసలి భర్తను విడిచి తన వెంట రావడం భావ్యం కాదన్నాడు అతను లక్ష్మణుడితో కూడా ఇది దైవ నిర్ణయం 
కాకపోతే నేనంటే అంత ప్రేమగా ఉండే కైకేయి నన్ను అడవులకు పొమ్మంటున్నదా పట్టాభిషేకం నిలిచిపోయిందంటే నీకింత బాధగా ఉన్నదే పట్టాభిషేకం జరుగుతున్నదని తెలిసి ఆమె ఎంత బాధపడుతుందో నేను తండ్రిగారి మనస్సును గాని ఆమె మనస్సును గాని నొప్పించినట్టు నాకు జ్ఞాపకం లేదు ఇప్పుడు ఆ పని చెయ్యలేను అని చెప్పాడు రాముడు తండ్రి ఆజ్ఞ పాలించడానికి గాను అడవికి వెళ్లే దృఢ నిశ్చయం చేసుకున్నాడని గ్రహించి కౌసల్య అతని క్షేమం కోసం బ్రాహ్మణుల చేత హోమం చేయించి ఆశీర్వదించి పంపింది రాముడు సీత యొక్క అంతఃపురానికి వెళ్లాడు అతనికి సీతను చూడగానే కన్నీళ్లు ఆగలేదు పట్టాభిషేకం చేసుకునే ఉత్సాహం లేకపోగా తల వంచి కన్నీళ్లు కార్చుతూ వెంట ఎవరూ లేకుండా వచ్చే భర్తను చూసి సీత కూడా కంపించింది ఆమె అతని దిగులుకు కారణమడిగింది జరిగినదంతా చెప్పి రాముడు ఆమెతో నేను అడవుల నుండి తిరిగి వచ్చే వరకు నీవు భరతుడి వద్ద ఉండి అతను చెప్పినట్టు నడుచుకో అతని ఎదుట నన్నెప్పుడూ పొగడకు బంధుత్వం తప్పిస్తే భరతుడు నిన్ను పోషించవలసిన కారణం మరొకటి లేదు అందుచేత నీవు అతను సంతోషించేటట్టు వసలుకో వృద్ధులైన నా తల్లిదండ్రులను కనిపెట్టి ఉండు అని చెప్పాడు ఈ మాటలు విని సీత ప్రాయంతో కూడిన కోపంతో ఇవే మాటలు నన్ను తేలిక చేసి పరాచకాలాడుతున్నావా ఆడదానికి భర్తే కదా గతి నిన్ను వనవాసం వెళ్ళమంటే నన్ను వెళ్ళమన్నట్టు కాదా నీవు అడవిలో సంచరించటమే జరిగితే ముళ్లను నా కాళ్లతో తొక్కి నీకు దారి చేస్తూ నేను ముందు నడవనా నీ వంటి పరాక్రమవంతుడి వెంట ఉండగా నాకు అరణ్యభయం ఉండబోదు అడవిలోని వారందరినీ కాపాడగలవాడివి నన్ను కాపాడలేకపోవు అడవిలో నేను అది కావాలి ఇది కావాలి అని అడగబోను నీవు లక్ష చెప్పినా సరే నా మనస్సు మారదు అన్నది సీత తన వెంట అడవులకు వచ్చి కష్టాలు పడడం రాముడికి కొంచెం కూడా ఇష్టం లేదు ఆ కష్టాలను వివరించి చెప్పాడు కాని సీత వాటిని లక్ష పెట్టలేదు నిన్ను చూసి సాముద్రికవేత్తలు వనవాస యోగం ఉన్నదని చెప్పినట్టే నన్ను చూసి కూడా జ్యోతిష్యులు నాకు వనవాస యోగం ఉన్నదని చెప్పారు అందుచేత నేను నీ వెంట అరణ్యానికి వచ్చి తీరతాను అన్నది అప్పటికీ రాముడు ఆమెను తీసుకుపోవడానికి సమ్మతించలేదు సీతకు కోపము దుఃఖము ముంచుకు వచ్చాయి ఆమె రాముడితో అయ్యో మా నాన్న అయిన జనక మహారాజు తన అల్లుడు పురుష రూపంలో ఉన్న ఆడదని తెలిస్తే ఏమనుకుంటాడు నిన్ను శూరుడని తెలియని వారు అనుకుంటున్నారు నీ భయం దేనికి నేనేం తప్పు చేశానని నన్ను విడిచిపెట్టి పోవాలనుకుంటున్నావు నీవు తప్ప నాకు వేరే దిక్కు లేదు కదా నేను నిన్ను విడిచిపెట్టి వంశానికి కలంకం తీసుకురావాలా నీవున్న చోటే నాకు స్వర్గమని చెప్పానే అంటూ బోరునా ఏడ్చింది రాముడు ఆమెను రెండు చేతుల దగ్గరకు తీసుకుని సముదాయించి తన వెంట తీసుకుపోతానని మాట ఇస్తూ వనవాసానికి సిద్ధంక నీ వద్ద ఉన్నదంతా దానం చేసేయి నీ వస్తు సామాగ్రి యావత్తు ముందు పనివాళ్లకిచ్చి మిగిలినది బ్రాహ్మణులకియ్యి సన్యాసులకు భోజనం పెట్టించు విచ్చగాళ్లకు దానాలు చేయించు అన్నాడు సీత పరమానందంతోనూ ఆ పనులన్నీ సాగించింది